1: Aber jetzt, jetzt, jetzt jetzt, bin ich unsichtbar, oder? Sag es, sag, dass ich unsichtbar bin, Alex. Ich kann dich nicht hören. Äh,
2: äh, also, na ja,
1: ähm... Äh, Moment, äh. Ich, ich konzentriere mich noch mal. Jetzt, jetzt bin ich weg. Völlig verschwunden. Mäh. jetzt kann ich deine Limo trinken, ohne dass du mich siehst. Mäh.
2: Äh, Elvis, tut mir leid, äh, aber ich sehe dich ziemlich deutlich. Ein großes, wuschliges Schaf, das meine Limo trinkt. Äh, das, kann,
1: das kann ja nicht sein. Ich sehe mich ja auch
2: nicht. Ja, natürlich nicht, weil du dir die Augen zuhältst. So, und jetzt gib mal die Flasche her hier. Hier äh, ja, war voll lecker. Boah, Elvis, du hast sie komplett ausgetrunken. Den Strohhalm hätte ich ja noch übrig. Ich habe nur ganz wenig drauf rumgekauft. Vielen Dank, kannst du gern behalten. So, jetzt aber mal Hallo, Du, ihr und alle überhaupt, hier ist der Alex mit dem Elvis, aber ohne Limo. Hi,
1: hey, da draußen an den Radiogeräten, am Computer, am Handy, am Kühlschrank, an der Waschmaschine, an der Klospülung und wo ihr uns sonst noch
2: überall hört. Sag mal Elvis, warum ist das immer so, wenn du da bist eigentlich? Was ist immer so, wenn ich da bin? Ja, alles. Meine Getränke, meine Kekse, immer verschwindet alles, wenn du auftauchst. Ja, und darum geht es auch heute, ums Verschwinden.
1: Ich kann noch mehr verschwinden lassen. Zum Beispiel dein Kugelschreiber. Noch ist er da. Gleich ist er verschwunden. Hokus,
2: pokus, verschwindibus. Äh, nein, äh, äh, Elvis, äh, äh, nicht den Kugelschreiber fressen. hey Elvis, hör auf. Schon ist der Kugelschreiber weg.
1: Und ich habe auch so einen komischen Nachgeschmack im Mund. Also, Alex, deine Kugelschreiber waren auch schon mal besser.
0: Also erstmal meine Hosentaschen, das ist meistens mein ganzes Zeug. Und dann frage ich meine Mutter, wenn ich es dann nicht finde. Die weiß es eigentlich aber. Also ich frage, ob wer anderes das gesehen hat und der soll es mir dann sagen. Oder ich gucke halt ein bisschen rum.
2: Tja, rumgucken und suchen hilft auch oft, aber nicht panisch oder hektisch, sondern im Kopf suchen in Ruhe. Gut, dass beim nächsten Musikstück von Felix und bartoldi keine der insgesamt 14 Flöten fehlt. Deswegen klingt's auch so schön. Mensch, das wäre doch tatsächlich schon mal lustig, oder? Wenn man unsichtbar wäre, was man da alles machen könnte.
0: Ich würde Leute ausspionieren, weil ich das super cool finde. Und vielleicht auch würde ich so einen von hinten antippen oder so anspritzen oder schlagen. Also nicht fest, aber so lustig. Und dann dreht er sich um und dann merkt er nicht, wer einen geschlagen hat. Jemand, den man nicht mag oder dem man es schon unbedingt mal heimzahlen will. Oder zum Beispiel, wenn der größer ist und man nicht weiß, wie man das dann machen soll, dass man dann, wenn man unsichtbar hat, hat man ja ein paar mehr Chancen
1: voll super Idee. Wenn ich es endlich schaffe, unsichtbar zu werden, dann kann ich dich die ganze Zeit anspritzen und schlagen. Ja klar, das,
2: das würde dir so gefallen. Mhm.
1: Genau, das würde mir so gefallen, Alex. Also ich denke, ich werde mir mal jetzt einen Tarnlappen
2: besorgen. Du, du meinst eine Tarnkappe? Aber das ist eine ganz alte Idee, Elvis übrigens. Die hatten schon ganz viele vor dir. Eine Tarnkappe, so wie bei Siegfried, dem Helden aus der Nibelungensage, der hatte auch so eine, die konnte er aufsetzen und dann wurde er unsichtbar, weil die Tarnkappe nämlich mit der Hilfe von Zwergenzauber geschmiedet worden ist. Mhm. Die war ein richtiger Schatz, diese Kappe. Ja, und ja,
1: die, ja, okay, coole Story. Bist du dann fertig?
2: Ja, äh, fast. Tarnlappen. Was?
1: Tarnlappen. Ich lege mir einen Tarnlappen über, aber den muss ich erst noch fertigen, mit der Hilfe von Schafszauber.
2: Und dann nehme ich in Acht vor Elvis, dem Unsichtbaren. Ja, ja, ich bin mal sehr gespannt, Elvis. Ja, die Sachen verschwinden oft ja auch einfach ganz ohne Tarnlappen, einfach so, kennt ihr das? Wenn man immer irgendwo irgendwas sucht, den Hausschlüssel, das Federmäppchen, das Handy, die Brille. Ja, und wenn alles nichts hilft, dann gibt es nur noch den absoluten Geheimtipp. Ein Stoßgebet an den heiligen Antonius, das ist ein heiliger und ein absoluter Fachmann in Sachen Wiederbeschaffung. Und die Christina Dumas, die hat einen guten Draht zu ihm und vielleicht kann der Antonius auch dem Emil helfen, denn dem kommt auch immer mal wieder was abhanden. <lacht>
0: Also verloren habe ich ein Kuscheltier von mir, was ich sehr gern hatte. Also einmal habe ich mir eine Philly-Zeitschrift gekauft und da war ein kleines Philly-Pferd mit Spiegel. Und dann am nächsten Tag habe ich das Philly nicht mehr gefunden.
3: Schlüssel verlegt, das Federmäppchen ist plötzlich weg. Und wo ist die Taucherbrille? Ziemlich ärgerlich ist das.
0: Also wenn ich etwas suche, dann ist das schon... Ein blödes Gefühl, weil dann sucht man halt die ganze Zeit und dabei ist es direkt vor allem bei der Nase zum Beispiel. Einmal habe ich, glaube ich, einen Kleber gesucht und bin die ganze Zeit rumgelaufen, hat man immer gefragt, wo der Kleber ist und dabei hatte ich ihn die ganze Zeit in der Hand und habe es nicht bemerkt. Zum Beispiel, ich habe so eine Lippencreme, weil meine Lippen sind halt immer so trocken und dann habe ich sie immer an festen Platz. Dann finde ich sie nicht mehr, weil ich sie vielleicht im Bad stehen gelassen hat. Erst frage ich meine Mama, ob sie es irgendwo hingelegt hat. Dann suche ich selber ein bisschen. Dann beschwere ich mich immer bei meiner Mama, dass sie es verlegt hat, obwohl sie ich da meistens war. Und dann finden wir es
4: vielleicht wieder oder auch nicht. Mist, wo ist mein Samstbuch? muss es morgen in der Schule abgeben. Hier ist es nicht, hier ist es auch nicht. Wo ist mein Buch?
3: Vielleicht hilft nun ein Stoßgebet zum heiligen Antonius. Der heilige Antonius wurde vor über 800 Jahren in Portugal geboren. Später ging er nach Italien. Viele Monate lebte er zurückgezogen im Wald. Er war ein großer Kenner der Bibel und er predigte angeblich wunderbar. Man erzählt sich, dass an manchen Tagen über 30.000 Gläubige seinen Worten lauschten und die Menschen danach wie verwandelt waren. Wenn Antonius unterwegs war wurden Schulden erlassen und Streit geschlichtet.
4: Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führe mich doch bitte an das Samsbuch heran. Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führe mich bitte an mein Samsbuch heran.
3: Der heilige Antonius hat im Laufe seines Lebens unzählige Wunder verbracht. Vielen Menschen, die ihren Glauben verloren hatten, hat Antonius geholfen, wieder an Gott zu glauben. Seit Jahrhunderten beten Menschen zum heiligen Antonius und vor allem dann, wenn sie etwas suchen.
0: Ja, also ich bin ja eher einer, der sich immer recht schnell aufregt. Dann nervt das schon, weil das könnte immer eine Zeit dauern und ich habe halt manchmal auch andere, wichtigere Sachen zu tun. Aber um die halt zu machen, brauche ich halt dann vielleicht den Gegenstand, den ich suche.
4: Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führe mich doch bitte an mein. Samstbuch heran. Heiliger Antonius, Kreuzguter Mann. Fühl mich doch bitte an mein Samstbuch heran.
3: Ob der heilige Antonius wirklich hilft? Man kann es nicht beweisen. Viele Menschen glauben aber an ihn. Manche schwören sogar darauf, den verlorenen Gegenstand nur mit seiner Hilfe wiederzufinden.
4: Heiliger Antonius, Kreuzguter Mann. Fühl mich doch bitte an mein Samstbuch heran. Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, nimm doch bitte in mein Samsbuch heran.
3: Da ist es ja. Das verlorene Buch ist tatsächlich aufgetaucht. War es Zufall oder hat der heilige Antonius wirklich geholfen? Einen Beweis gibt es nicht. Man kann nur daran glauben.
4: Also ich glaube, dass man betet zum heiligen Antonius, weil also mir hat es schon immer geholfen, meiner Mutter auch und es ist halt wie so eine alte Tradition. Das ist mir auch schon mal passiert, da habe ich die ganze Zeit gesagt, oh, wo muss mein Buch, mein Buch, mein Buch, mein Buch und dann habe ich so hektisch geschaut und dann habe ich es nicht gefunden und eigentlich war es vor meiner Nase. Und wenn ich zu Antonius bete, dann ist es halt nicht so, weil dann denkt man halt nicht immer ans Buch und dann sieht man halt irgendwann das Buch. Man ist nicht so verkrampft.
2: Ja, ja, es gibt schon viele Sachen, die verschwinden. Manchmal sogar ganze Inselgruppen wie Atlantis oder Menschen, wie zum Beispiel der französische Komponist Camille Saint-Saëns. Äh, du, du, Alex, diesen Camille Saint-Saëns da, diesen Komponisten, den habe ich aber nicht verschwinden
1: lassen. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ja,
2: das glaube ich dir aus Elvis. Das ist nämlich schon so 130 Jahre her, weil der Camille Saint-Saëns, der war da 54 Jahre alt und ist einfach verschwunden in Paris. Er hatte keinen festen Wohnsitz, also keine Wohnsitz. Wohnung und auch kein Haus und deshalb wusste niemand, wo der war. Keiner konnte ihn finden, aber seine Musik ist nicht verschwindend. Die haben wir ja immer noch.
1: Der, der, der arme Sans ist er denn wieder aufgetaucht?
2: Oh, irgendwann dann schon, ja. Puh, ja. Zum Glück. Ey. Ja. Ja. Riechen
1: jetzt noch mal schnell drauf
2: ah, ah, äh, Elvis. Äh, das äh. ist doch der Putzlappen aus dem Klo.
1: Uah. Nein, das ist jetzt kein Putzlumpen mehr. Das ist mein Tarnlappen. Ja, und,
2: und was willst du jetzt mit diesem stinkigen alten grauen Fetzen?
1: Den lege ich mir jetzt
2: um, also,
1: also auf den Kopf. <lacht> Und, und, und dann bin ich unsichtbar. So, und jetzt mache ich mich über deine Tasche her. Und keiner bekommt es mit.
2: <lacht> ja, ich äh, ich bekomme es mit, weil du nämlich nicht unsichtbar bist, sondern nur einen Putzlumpen auf dem Kopf hast. Und aus dem tropft so eine ekelhafte Brühe auf den Boden. Oh, Ich glaube, ich muss weg.
1: <lacht> äh, alles schwarz. Hilfe. Ach so, jetzt ist mir der Tarnlappen klappt, über die Augen gerutscht. Oh, der Dings, der Alex ist weg. Hm, aha, vermutlich hat mein Tarnlappen ihn weggezaubert. Wundervoll, dann übernehme ich jetzt hier und gebe ab zu, zu, äh, äh, zu Alex Naumann, denn der wird gleich den berühmten Musikclown Gunzbert Brocken interviewen. Ach so, deshalb ist der weg, mir egal. Also so ein bisschen,
2: also so ein bisschen komisch riecht der ja schon, dieser Lappen. Ja, Herr Brocken, wir sind sehr gespannt auf Ihre neue Zaubershow, in der es ja darum geht, Dinge verschwinden zu lassen.
5: Das können Sie auch ruhig sein, mein Guter. Meine Show steckt voller verblüffender Tricks. Illusionen, die einen den Atem rauben. Sensationen, die man so noch nie gesehen hat.
2: Zum Beispiel.
5: Zum Beispiel das hier. Ich werde jetzt vor Ihren Augen diese Käsesemmel in meinem Mund verschwinden lassen. Achtung! So, Moment, nochmal beißen, so. Jetzt ist sie schon fast weg. Moment, einmal noch. Ach, so, weg. Und was sagen Sie nun?
2: Jetzt habe ich Hunger.
5: Und während ich Ihnen diesen Trick mit der Semmel gezeigt habe, sind Ihre Schuhe verschwunden.
2: Meine Schuhe?
5: Ihre Schuhe. Schauen Sie mal nach unten auf Ihre Füße.
2: Ja, und? Schuhe sind noch da.
5: Glauben Sie. Das glauben Sie nur, weil ich Ihnen die Illusion gebe, Sie wären da. Aber in Wirklichkeit sind Sie weg. So, und jetzt sind Sie wieder da.
2: Die, ja, die waren doch die ganze Zeit da.
5: Nein, bis eben waren sie weg und sie haben nur eine Schuhillusion gesehen. Aber jetzt sind die echten Schuhe wieder da.
2: Also, Herr Brocken, es klingt alles sehr merkwürdig.
5: Psst. hören Sie das? Das ist die verschwundene Frau. Ein Geist, der hier in diesem alten Magierhaus umhergeht.
2: Das ist ein Eisverkäufer.
5: Erdbeereis. Das kommt Ihnen so vor, weil ich Sie hypnotisiert habe und Sie jetzt die Illusion haben, der Geist wäre ein Eisverkäufer.
2: Ja, äh, einmal Schoko in der Waffel, bitte. Einmal Schoko, hier
1: bitte. 1,50 macht das.
2: Hier, bitte. Äh, äh, kennen Sie die verschwundene Frau, diesen Geist? Geist?
1: Hier gibt's keinen Geist. Ich suche schon seit drei Tagen meine Brille, aber einen Geist habe ich hier noch nie gesehen. Eis, Schokoeis, Zitrone.
5: Und jetzt passen Sie auf. Dieser Geist, den Sie immer noch für einen Eisverkäufer halten, wird in der nächsten Sekunde verschwunden sein.
2: Ja klar, er ist zur Tür rausgegangen.
5: Sehen Sie, das ist typisch für Leute vom Radio. Sie haben für alles eine Erklärung. Alles ist wissenschaftlich erklärbar. Und wenn man mal etwas nicht erklären kann, dann war es halt Zufall.
2: Also mich würde ja mal interessieren, wohin Ihre Hose verschwunden ist.
5: Meine Hose? Meine Hose ist weg. Das ist ja peinlich. Ein Magier in der Unterhose.
2: Ja, das ist halt jetzt auch Zauberei wahrscheinlich, oder?
5: Nein, ich habe vergessen, sie anzuziehen. Die ist noch in der Reinigung. Dieter, meine Hose, sie ist noch in der Reinigung. Ich brauche sie bis heute Abend. Dieter, hast du gehört? Wo ist der denn jetzt hin?
2: Ach, schon wieder jemand verschwunden. Ja, und Gunstbert Brocken ist auch weg. Und ich jetzt auch. Zurück ins Studio. bin ich wieder zurück beim Elvis im Studio. Hey, Elvis, du hast ja immer noch diesen Lappen auf dem Kopf.
1: Äh, äh, was? Äh, 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 ja klar, Tarnlappen halt und so. Und, und, und jetzt bist du auch mal dran. Was? Du kriegst jetzt mal den Lappen auf den Kopf, äh, damit na, du endlich nein, verschwindest. Nein, nein,
6: nein.
1: Oh. <lacht> und dazu den Spruch Hokus Pokus
2: verschwindibusch. Ich glaube jetzt dreht er echt durch. Ich, ich hau wieder ab. <lacht> Ach, ach so, aber für euch gibt es jetzt einen spannenden Kriminalfall. Susanna Felix erzählt euch, wie eine der berühmtesten Geigen der Welt verschwunden ist, nämlich die Stradivari des polnischen Weltklasse-Geigers Bronislaw Hubermann. Äh, gestohlen wurde sie 1936 in New York und Elvis, aufhören, ich bin weg, ich bin weg. Hä, siehste, funktioniert doch so ein Tarnlappen.
1: Musik
7: Der Konzertsaal ist hell erleuchtet. Bronislav Hubermann steht auf der Bühne und spielt. Heute hat er sich für seine Guarneri-Geige entschieden. Denn Hubermann besitzt zwei sehr gute Geigen, die Guarneri und eine Stradivari. Doch die hat er an diesem Abend in seiner Künstlergarderobe hinter der Bühne gelassen. Während des Konzerts schleicht ein dunkler Schatten am Hintereingang des Gebäudes herum. Es ist Julian Altman. Ein junger Kerl, selbst Geiger. Nervös wandert sein Blick um den Bühneneingang herum. Mit einem Trick besticht er den Wächter und schlüpft durch die Tür. Jetzt aber schnell. In aller Eile läuft er die Treppe hinauf. Sein Ziel ist Hubermanns Künstlergarderobe. Da, die letzte Tür am Ende des Ganges.
1: Ein Glück, es ist offen.
7: Mit leuchtenden Augen betrachtet Julian Altman die Stradivari. Was für ein Prachtexemplar. Seine Finger zittern vor Aufregung, als er nach Hubermanns Instrument greift.
1: Das ist sie, die kostbare Stradivari. Wozu braucht der Kerl überhaupt zwei Geigen? Eine reicht doch. Die hier gehört jetzt jedenfalls mir.
7: Hastig schiebt Julian Oldman die Geige unter den Mantel und huscht aus dem Zimmer. Jetzt aber nichts wie raus hier. So schnell er kann, stolpert er die Treppe runter und auf die Tür zu. Sein Herz rast, als er schwer atmend ins Freie tritt. Während der Dieb mit der Geige flieht, wischt sich Bronislaw Hubermann hinter der Bühne den Schweiß von der Stirn. Da kommt plötzlich seine Sekretärin ganz aufgeregt angerannt.
0: Herr Hubermann, Herr Hubermann, stellen Sie sich vor, Ihre, Ihre Stradivari. Oh nein, Ihre, Ihre kostbare Stradivari, Sie ist weg.
7: Weg? Meine
2: Stradivari? Was? Schon wieder?
0: Ich kann mir das auch nicht erklären. Sie ist einfach Ach. verschwunden.
7: Oje, hoffentlich taucht sie wieder auf. So wie beim letzten Mal. Verständigen Sie auf jeden Fall sofort die Polizei. Kurze Zeit später ist die Polizei zur Stelle. Doch vom Dieb und der Geige fehlt jede Spur. Hubermanns Geige wurde gestohlen, lautet die Schlagzeile der New York Times am nächsten Morgen. Alle Zeitungen berichten von dem Diebstahl. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Bronislaw Hubermann die wertvolle Stradivari geklaut wird. Vor 17 Jahren hat sie ihm in Wien ein Dieb aus seinem Hotelzimmer gestohlen, allerdings konnte die Polizei den Dieb wenige Tage später schnappen. Diesmal aber hofft Hubermann vergeblich. Die Geige ist und bleibt verschwunden.
1: Wirklich nicht schlecht, diese Stradivari. Viel besser als meine alte Geige. Dann kann ich den Prügel ja endlich wegwerfen. In Zukunft spiele ich nur noch auf der Stradivari. Und alle werden sich wundern, wie schön das klingt. Aber was, wenn jemand die Geige erkennt? In den Zeitungen sind überall Fotos von ihr abgedruckt. Was mache ich nur? Anmalen. Ich werde sie einfach anmalen. Ja,
7: das ist die Lösung. <lacht> und so nimmt Julian Altman eine Tube mit brauner Schuhcreme und beschmiert die kostbare Stradivari damit. Bald ist von dem schönen, rötlich-schimmernden Lack der Geige nichts mehr zu sehen. So, hier noch ein bisschen Farbe und
1: fertig. Naja, sieht nicht gerade toll aus, aber die Tarnung ist perfekt.
7: Das ist sie in der Tat. In allen möglichen Clubs und Kneipen tritt Julian Altman mit seiner geklauten Stradivari auf, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft. Fast 50 Jahre lang. 1985. Julian Altman ist inzwischen ein alter Mann und todkrank. Er hat nur noch wenige Wochen zu leben. Auf dem Sterbebett hält er es nicht mehr länger aus und verrät seiner Frau von dem Geheimnis.
6: Schatz, die Geige.
7: Was ist mit deiner Geige?
1: Die Geige, sie,
7: sie ist gestohlen. Gestohlen? Was soll das heißen? Sag bloß, du hast sie jemandem gestohlen. In der Tat. Als seine Frau den Geigenkasten durchsucht, entdeckt sie mehrere alte Zeitungen, die von dem Diebstahl berichten. Bronislav Hubermann, dem die Stradivari gehörte, lebt schon lange nicht mehr. Deshalb übergibt sie die gestohlene Geige nach dem Tod ihres Mannes an Hubermanns Versicherungsgesellschaft und kassiert einen dicken Finderlohn. Und die Stradivari? Die muss erstmal gründlich gereinigt werden. Weg mit der Schuhcreme und dem Ruß aus den verrauchten Lokalen. Danach glänzt sie wieder und sie klingt immer noch wunderschön. Inzwischen ist die Geige mehr als 300 Jahre alt und sie hat einen neuen Besitzer, der sie für 4 Millionen Dollar gekauft hat. Joshua Bell, ein amerikanischer Weltstar Geiger. Und er wird hoffentlich besser auf seine Stradivari aufpassen.
2: verschwinden, alle möglichen Sachen bei uns. Und wisst ihr, es gibt ja auch einen Beruf, bei dem man Sachen verschwinden lässt. Ja, okay, Dieb, aber den meine ich jetzt nicht. Ich meine Zauberer und als Zauberer, ja, da könnte man so alles Mögliche so schwuppdiwupp.
0: Ich würde gerne die Schule wegzaubern, weil sie nervt. Und einfach ich, das macht nicht so Spaß, jeden Tag in die Schule zu gehen und dort sechs Stunden zu bleiben
2: also gut, die Schule, sie hat ja gerade erst wieder angefangen, aber unsere Rätsel, die gleich kommen, die sollen nicht weggezaubert werden. Elvis kapiert.
1: Ja klar, so ein Quatsch. Alex, das würde ich nie machen, äh,
2: denn das sollt
1: ihr ja gleich mitmachen und eine super coole äh, LED-Stirnlampe gewinnen.
2: Ja, genau, eine Stirnlampe und hier ist unsere Telefonnummer, die sage ich jetzt schon mal, aber erst müsst ihr euch das Rätsel anhören. Also 0800 8080 303. So, das ist die Nummer und jetzt muss ich sie nur noch aufklappen. Unsere? kiste Heute spukt es bei Mikro. und damit meine ich nicht das Schaf. Unser Rätselgeist treibt seinen Schabernack in Musikstücken. Er zaubert aber nichts weg, sondern versteckt etwas anderes darin. Also gewinnen könnt ihr, wie gesagt, tolle LED-Stirnlampen von Jako, damit ihr alles findet, auch im Dunkeln. Und es geht los mit Klaviermusik von Beethoven, ziemlich berühmt, seine Wut über den verlorenen Groschen. Unser Geist hat das Stück ein klein wenig verändert. An insgesamt neun Stellen ist immer derselbe Klavierton verändert. Wer oder was versteckt sich hier? Ja, da hat sich noch irgendein anderes Instrument reingeschummelt zum Klavier. Wenn ihr erkannt habt, welches Instrument da immer so reingefiebt hat, dann ruft mich an. Ich sage die Nummer nochmal 0800
6: 8080 303 0800 8080 303. Musik
2: Hallo, wer ist denn am Telefon jetzt dran?
4: Hier ist der Levin.
2: Hallo Levin. Hast du das erkannt, was das für ein Instrument war?
4: Ja, das war eine Klarinette.
2: Hey, sehr gut. Super. War
4: nicht mehr, so weil mein Freund spielt das.
2: Was hast du gesagt? Dein Freund spielt Klarinette? Ja. Wie heißt der? Bene. Aha, und was spielst du? Okay, ey, wie, wie gerade eben in der Musik. Spielt ihr auch zusammen manchmal?
0: Noch nicht.
2: Noch nicht. Dann macht es mal, dann fiebt der da wahrscheinlich auch immer so rein wie jetzt gerade. So. <lacht> Levin, bleib dran. Mhm. Kriegst du so eine Stirnlampe, dann könnt ihr auch im Dunkeln proben. Das ist doch gut.
6: Ja, das stimmt.
2: <lacht> dann bis bald, mach's gut. Nicht auflegen. Ja, tschüss. Ciao. Eine Kleinette hat mitgespielt, die hatte da nichts zu suchen. Wenn es nicht so gut geklungen hätte, würde ich vermuten, du hast sie geblasen, Elvis, aber das kann ja wohl nicht sein. Jetzt gibt's Musik und danach spielen wir wieder weiter um die LED-Lampen. Elvis, hör mal, mit diesem hör mal auf, mit diesem Zauberstab da auf mich zu zeigen, das nervt. Bitte. Alex, verschwindibus, sofortus. Bin immer noch da. Also,
1: der, der, der Tarnlappen hat aber irgendwie besser funktioniert. Ja,
2: ah, der Tarnlappen... Weiter geht's mit unseren Rätseln. Jetzt geht es um eine opern Und zwar singt hier Osmin, der Haremswächter aus der berühmten Mozart-Oper, die Entführung aus dem Serai. Normalerweise singt der seine Arie ja ganz alleine. Aber diesmal macht jemand mit, der da gar nicht dazugehört.
1: Oh, wie wenn sie zu nicht Und die schnüren so, schnüren so. Und die so. Es ist so, stirren so. hip hop hip hop ich hop hip Und
6: hip hop hip hop singen. <Sie>
2: Welche Opernfigur hat dem Osmin da seine Arie zerstört? Wenn ihr es wisst, dann sagt es mir unter der 0800
6: 8080 303. Musik
2: Hallo, hier ist der Alex.
0: Hi, hier ist der Tilo. <lacht>
2: Hi, Tilo. Na, was war's? Ähm,
0: das war das, was nicht dazu gehört, das war die Königin der Nacht.
2: Genau, richtig. Genau, die hat immer wieder dazwischen gesungen. Super, du dann kriegst du auch so eine Lampe von uns, ja? Ja. Gut, dann bleib dran. Ja. ja. Ciao. Ciao. Ja, natürlich, die Königin der Nacht hat damit gemischt und unsere zweite LED-Lampe ist weg, aber eine haben wir noch und jetzt bei unserem dritten Rätsel, da geht's genau umgekehrt zu. Wir lassen jetzt was verschwinden. Ihr hört jetzt gleich einige Geräusche hintereinander. Die sollt ihr erkennen und euch merken und mich dann gleich anrufen. Dann hören wir uns zusammen nochmal die Geräusche an, aber diesmal wird eins fehlen. Ein Geräusch ist dann nicht mehr dabei. Und das Geräusch, das sollt ihr mir dann sagen. Alles klar, also jetzt hören wir uns erstmal ganz in Ruhe die Geräusche an. Also, das waren die Geräusche. Jetzt könnt ihr mich mal anrufen und mir sagen, welche Geräusche ihr erkannt habt. Und dann lassen wir eins verschwinden. Also, ruft an 0800 8080 80 303. Musik Und los geht's. Hallo, wer ist dran am Telefon?
0: Der Leonhard.
2: Leonhard, grüß dich. Hallo. Hallo. So, jetzt. Welche Geräusche hast du dir denn schon mal gemerkt? Gerade?
0: Den Schlüssel von die
6: Klospülung. Mhm. Genau. Staubsauger.
2: Super. Dann war noch so, ich helfe dir jetzt ein bisschen, ne? weil das ist jetzt noch gar nicht das Rätsel. Dann war noch so so Computertastatur, Ja, mhm. musst du dir ja. auch, auch merken. Dann war so, ein, so eine Kamera, so eine ältere Kamera, die hat so geklickt. Mhm. Kannst du dich noch erinnern? An das Geräusch, das hat so gemacht. Und dann war noch so, ein, was hätte das sein können? Ein Telefon. Genau, jetzt haben wir alle zusammen. Alle sechs Geräusche. Und jetzt hören wir es uns nochmal an und du musst jetzt genau aufpassen, was dann fehlt. Also ich sag's nochmal: Wir hatten einen Schlüssel, ne? Wir hatten einen Staubsauger, wir hatten eine Computertastatur, eine Kamera, Telefonklingeln und Klingeln und die Klospülung, okay? Und Leonard, und jetzt fehlt eins von denen. Hör mal genau zu, okay? So, Leonard. Jetzt, was hat gefehlt? Hast du es erkannt? Oh, der Leonard ist weg. Oh, das tut mir leid. Leonard, hm, jetzt muss ich wen anders dran nehmen, leider. Aber du kannst ja nochmal anrufen nachher. Oder ist er wieder da? Nee, ist wer anders? Ruf doch nachher nochmal an, dann kriegst du den Trostpreis auf jeden Fall. Okay, Leonard? Ich weiß nicht, warum du jetzt da irgendwie rausgeflogen bist. Das ist ja auch irgendwie blöd. Gell? Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
0: Hallo, ist Johannes.
2: Hallo, Johannes. Hast du erkannt, was gefehlt hat? Nee. Nee, das ist schlecht. <lacht> ähm, MMMM, dann tut mir leid, dann kannst du aber auch nicht mitmachen. Dann okay. probierst du es ein andermal, okay? Nicht so schlimm. Ciao. Tschüss. Ah, tschüss. Dann schauen wir mal, mal hier. Hallo, wer ist dran? Peter. Peter, grüß dich. Hast du erkannt, welches Geräusch dann weg war? Der Foto. Der Fotoapparat, richtig, genau, super. Also Peter, dann kriegst du auch von uns so eine Stirnlampe. Ne? Und dann danke ich dir fürs Mitmachen und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und nicht auflegen. Ciao.
1: Ja, was ist Elvis? Ja, also alle Stirnlampen sind weg und du auch bald, Alex. Was ist
2: denn jetzt schon wieder Elvis? Jetzt hör doch einfach mal auf mit diesem Verschwindezauber, bitte.
1: Sieh mich an.
2: Ich bin der weiße
1: Magier.
2: Elvis, hör auf. Es ändert nichts, wenn du mit dem Föhn auf mich zeigst. Gib den Föhn her. Komm, gib her.
1: Nein, 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 nicht, nicht, nicht auf mich richten. Ich will keine Föhnfrisur. Nein, nein, nein. Gib her jetzt,
2: komm, pass auf. Damit sind wir schon fast wieder am Ende angelangt bei DoreMikro. Aber ihr wisst ja, DoreMikro gibt es auch als Podcast. Ja? Falls ihr noch nicht wusstet, könnt ihr einfach bei uns auf unserer Seite br.de-kinder. Da könnt ihr die Podcasts euch anhören der letzten fünf Jahre und runterladen. Da gibt es ganz viele lustige Sendungen. Und ihr könnt auch bei so einem online rätsel mitmachen. Es gibt es auch eigentlich jeden Monat. Da gibt es dann ein Digitalradio zu gewinnen. Nur so als Tipp. So, Mikro 1, Mikro 2, Bildschirm. Entschuldigung, ich muss gerade noch zählen, ob alles da ist. Weil nachdem der Elvis hier so gewütet hat, man weiß ja nie, Tastatur ist noch da. Elvis, ey, was ist denn das? Was hast du da jetzt wieder angeschleppt eigentlich? Ey, was machst denn du jetzt da?
1: Ey, 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 Alex, ich lass dich verschwinden. <lacht> ich saug dich ein. Elvis, nimm
2: das Rohr weg. Hey, du saugst noch alle meine Kekse weg. Hör auf.
1: Genau, und die fresse ich dann zusammen mit dem ganzen Staubbeutel. <lacht> ich bin der Absauger, der verschwindet. Der Versch Windibus Elvis. Ha!
2: Oh, also ich werde jetzt mal versuchen, den Stecker rauszuziehen, bevor hier alles in Schutt und Asche gelegt ist. Er ist ein Akkustaubsauger ohne Kabel oh, no. äh. Also macht's gut. Ich freue mich, wenn ihr auch am nächsten Samstag wieder einschaltet.
1: Ja, und ich, ich, ich freue mich auch, Leute. Oh, der Staubsauger hat sich an meinem Hintern festgesaugt. Au,
2: au, au. Alex, mach was. Also soll ich ihn jetzt. Doch, jetzt ist er eh ausgegangen. <lacht> ist er eh aus. Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Guten Start in die Woche. Ciao. Tschüssi.